0: Diese Auferstehung, das ist für mich immer das größte Wunder. Und es ist eine historische Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Ich meine, die Jünger von Jesus, die die Auferstehung von Jesus bezeugt haben, die haben mit dem Leben dafür bezahlt. Jeder von ihnen, von diesen Jüngern, der diese Auferstehung miterlebt hat, hat diese Botschaft hinausgetragen und jeder von ihnen ist als Märtyrer gestorben. Und keiner von denen hat gesagt, hey, Jungs, Moment mal, das haben wir uns nur ausgedacht. Jeder von ihnen ist be war bereit, für diese Botschaft zu sterben. Und das ist dieser Ankerpunkt in unserer Weltgeschichte, dieses Eingreifen Gottes, diese Auferstehung von Christus, dieser Beweis, dass er der König ist, der Herr aller Herren, dieser Friedefürst, der immer wieder neu hineinbrechen kann in unser Leben, der immer wieder neu seine Auferstehungskraft in unserem Leben wirksam werden lassen kann. Und schlussendlich die, der vollständige Beweis ist dann, dann, wenn Jesus zurückkommt. Irgendwie hängen wir so zwischen Karfreitag und, Ost, und, und Ostersonntag, zwischen Tod und Auferstehung. Ja, in diesem schon und noch nicht, in dieser Hoffnung, dass sich diese Auferstehungskraft ganz durchsetzt. Der Titel der Predigt heute Morgen heißt Der Sieg des Kreuzes und das bessere Bild von Gott. Oder oder das bessere Bild von Gott. Ich habe nämlich zwei Themen heute Morgen, die ich miteinander verbinden versuche. Und deshalb hat dieser, diese Predigt heute Morgen eigentlich auch zwei Titel. Und es ist auch gut für dich, du kannst das herausnehmen, was dich mehr anspricht. Ich habe nämlich schon lange nicht mehr so mit einer Predigt gerungen. Und irgendwie ist die Predigt auch für mich noch nicht ganz fertig. Es ist wirklich so ein Thema, das ich jetzt über Monate getragen habe in den letzten Wochen und Tagen ein bisschen intensiver. Und ich bin noch nicht ganz sicher, ob die Predigt von heute Morgen wirklich schon reif ist. Ob sie wirklich schon rund genug ist, durchdacht genug, tief genug. Ich weiß nicht, ob ich mit dieser Predigt heute Morgen Ostern wirklich gerecht werde. Und auch euch gerecht werde. Und so denke ich, dass ich euch mehr Anteil gebe an einem Prozess von mir, von den letzten Jahren und Monaten und Wochen und Tagen. Und ich möchte einfach mit hineinnehmen, weil ich das Gefühl habe, obwohl die Predigt noch nicht ganz rund ist, sie muss raus heute Morgen. Ja. Und ich stelle euch das, was Jesus bei mir bewirkt hat, mit dieser ganzen Ostern, stelle ich euch einfach zur Verfügung. Als Angebot, vielleicht als Angebot zur Ermutigung, vielleicht als Angebot, um dich daran zu reiben, vielleicht das Angebot, um dich ein bisschen zu irritieren, vielleicht auch als Angebot, um gewisse Dinge neu überdenken, vielleicht einfach auch als Angebot zu sagen, okay, das war jetzt nett. Aber es sind zwei Dinge, mit denen ich gerungen habe. Und das eine, womit ich gerungen habe und immer noch ringe, ist die Frage von, was für ein Bild von Gott trage ich in mir? Das bessere Bild von Gott und was prägt eigentlich mein Bild von Gott? In den Zehn Geboten heißt es, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Und mit diesem Gottesbildern und dem Bild, was wir in uns haben, ist es eigentlich so wie beim Kommunizieren. Watzlawick hat mal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Irgendetwas sagt man immer, auch wenn man stumm ist. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch von unserem Gottesbild, das wir in uns tragen. Wir können kein, kein Gottesbild haben. Irgendein Bild von Gott haben wir in uns drin. Irgendeine Vorstellung von Gott haben wir. Also wenn Gott sagt in den Zehn Geboten, du sollst kein Gottesbild haben, glaube ich, meint er nicht, dass wir einfach kein Bild von ihm haben sollen, sondern kein abgeschlossenes Bild. Kein gezeichnetes Bild, kein gehauenes Bild, kein so ist Gott sondern ein Bild, das offen ist für Veränderung. Ein Bild, das offen ist für Entwicklung. Ein Bild, das sich immer mehr dem angleicht, wie Gott eben wirklich ist. Jeder von uns hat ein Bild von Gott. Und die Frage ist für mich viel eher, was prägt mein Bild von Gott? Ist es die Bibel, sind es Erlebnisse, ist es das Leben, sind es meine Fragen? Und ich als Theologe und Pastor muss natürlich sagen, das, was mir am liebsten ist, wenn unser Bild von Gott, vom Wort Gottes geprägt ist. Und vielleicht bin ich da auch ein bisschen allergisch oder fast in Abgrenzung zu unserem Zeitgeist, wo alles nur noch Erlebnis, alles nur noch Begegnung, alles nur noch Gefühl, alles nur noch subjektiv ist. Und manchmal... Denke ich auch, wir Christen stehen da in der Gefahr, dass sich unser Gottesbild mehr davon leiten und prägen lässt, was wir gerade mit Gott erlebt oder eben nicht erlebt haben. Weil es eben nur noch Begegnung ist. Und ich für mich merke, dass Jesus mich immer wieder neu zurückführt zu diesem Schatz, den er uns gibt, hier im Alten und Neuen Testament zu diesem Schatz, wo er uns Bilder anbietet, Bilder über ihn, Bilder über das Leben, Bilder über den Menschen, Bilder über die Herausforderungen, wo wir drinstehen. Und ich möchte heute Morgen mit euch eigentlich neu überlegen, wie prägt sich und wie verändert sich und wie konstituiert sich eigentlich dieses Bild, das wir von Gott haben. Gerade anhand der Bibel, gerade anhand des Alten und des Neuen Testamentes. Und dann, daraus abgeleitet, dann, keine Angst, werde ich schon noch zu Ostern sprechen kommen. Dieser Sieg des Kreuzes. Für lange Zeit habe ich eigentlich ein Gottesbild in mir getragen, das sich zusammensetzt von all diesen verschiedenen Gottesbildern, die ich in der Bibel finde. Ein Bild von Gott, würde ich sagen, ist aus den Psalmen. Ich weiß, wir können so ein gespanntes Verhältnis zu Coca-Cola haben. Aber irgendwie so, wenn es mir nicht so gut geht und ich ein bisschen Trost brauche, ein bisschen Hilfe brauche, ich ein bisschen Energie brauche, ist so die Psalmen oder eben Coca-Cola schon noch toll. Das ist süß. Mmh. Wenn man mal die Kalorien vergisst und kein schlechtes Gewissen hat. und Dieses Bild von Gott, das sich mir immer wieder zeigt, in den Psalmen ist etwas Wunderbares, etwas, wo ich Trost und Energie bekomme. Aber es ist auch dieses Bild von Gott aus dem Richter oder dem Josua, so ein, so ein bitteres Bild von Gott. Schweb's. Ja, dieses Anstößige, dieses Herausfordernde, dieses Gewaltvolle. Und dann ist dieses Bild von Gott in den Sprüchen so, voller Weisheit, ja, okay, voller Lebensgefühl. Und das ist dieses Bild von Gott aus dem Jesaja, so dieses Ehrliche, auch dieses Gerechte, dieses Hoffnungsvolle. Dann ist so dieses Bild von Gott aus den Propheten, dieses Vorwurfsvolle. Passt jetzt nicht so zu Rivella, das Schweizer Nationalgetränk. Und dann... Kommt irgendwie noch das Bild aus dem Neuen Testament dazu, dieses Bild von Jesus, dieses liebenden Gottes, dieses gnädigen Gottes, dieses versöhnenden Gottes, dieses heilenden Gottes? Und am Ende merke ich, wenn ich so all diese Gottesbilder zusammenmische, habe ich ein Bild von Gott, das irgendwie nicht zusammenpasst. Habe ich ein Bild von Gott, das bei mir so wie eine kognitive Dissonanz auslöst? Das bei mir irgendetwas auslöst, wo ich gar nicht mehr richtig zu Schlage komme und sage, Gott, wer bist du jetzt? Bist du jetzt der oder bist du der? Und dann habe ich plötzlich so in mir gegenseitig kämpfende Bilder von Gott, die irgendwie nicht zusammengehören. Und ich, ich sagte, ich nehme euch mit auf einen Prozess von mir selber, auch einen Ringen. Ich habe gemerkt, dass ich mit dem nicht mehr so ganz klar komme. Mit diesen verschiedenen Gottesbildern nicht mehr so ganz klar komme. Ich habe mich dann vor allem mit Jesus auseinandergesetzt und seinem Bild, das er von Gott zeichnet im Neuen Testament und habe mich dann überlegt, der ja, hat sich Gott bekehrt. Ich habe mir dann auf der anderen Seite überlegt, ja, welche Gültigkeit hat dann das Alte Testament? Wenn ich alles einfach gleichberechtigt und flach nebeneinander stelle, all diese Gottesbilder, die sich hier für mich zeigen, kriege ich etwas, das ich irgendwie einfach nicht zusammenbringe. Es ist dieses Bild von Gott im Mose, dieses Bild bei den Richtern, dieses Bild in den Psalmen, dieses Bild bei den Propheten und dann bei Jesus. Ich bringe es nicht zusammen. Und dann bin ich auf zwei Bibelstellen im Neuen Testament gestoßen, die für mich wie erlösend waren auf diesem Weg. Ich möchte euch diese einfach mal an die Wand werfen. Obwohl Paulus im Kolosserbrief in diesem Vers nicht erwähnt, wen er da meint. Und obwohl auch der Schreiber des Hebräerbriefes oder die Schreiberin des Hebräerbriefes nicht genau erwähnt, namentlich ist doch klar, hier spricht es von Jesus. Auch aus dem Zusammenhang wird es klar. Jesus Christus ist das wahre Bild Gottes, des Gottes, den nie ein Mensch gesehen hat. Als Allererster wurde er noch vor Beginn der Schöpfung geboren. Oder im Hebräerbrief, er, der Sohn, Jesus Christus, ist das ganz genaue Ebenbild seiner strahlenden Herrlichkeit. Die Ausprägung seines innersten Wesens. Denn er trägt das Weltall durch das lebendige Wort seiner Kraft. Nachdem er die endgültige Ausbildung der Sünden vollbracht hatte, hat er sich auf dem Ehrenplatz niedergesetzt, zur Rechten des Allmächtigen Gottes, dort in den höchsten Dimensionen spricht hier von einem Bild. Sowohl Paulus wie auch der Schreiber und Schreiberin des Hebräerschrifts sprechen von einem Bild. Das Bild und Paulus sagt im Kolosser sogar das wahre Bild Gottes. Das wahre, man könnte auch sagen, das schärfste Bild Gottes. Das genaueste Bild Gottes ist Jesus. Oder im Hebräerbrief das ganz genaue Ebenbild seiner Strahlenherrlichkeit. Und ich liebe, was es dann nachher heißt. Die Ausprägung seines innersten Wesens. Mir gefällt diese Formulierung. Die Ausprägung, also das, was sich zeigt, was man erleben, fühlen, anfassen kann, das, was nach außen kommt, seines innersten Wesens, von dem, wie Gott wirklich ist, zeigt sich in Jesus. Was die Bibel eigentlich sagt, ist: Wir sollten nicht das Gottesbild der kleinen Propheten nehmen und die anderen durch ansehen. Wir sollten nicht das Gottesbild, was war es, weiß nicht, Jesaja nehmen und die anderen ansehen. Wir sollten schon gar nicht das Gottesbild von Josua und Richter nehmen und die anderen dadurch ansehen, sondern wir sollten das Bild nehmen, das wir in Jesus haben und dadurch die anderen ansehen. Die Bibel durch die Augen von Jesus lesen. Diese Gottesbilder, die wir haben, die im Widerspruch stehen zum Leben und der Botschaft von Jesus, durch das Leben von Jesus sehen. Und so auch vielleicht neu definieren. Ich habe für mich gemerkt, dass die Bibel nicht einfach flach ist. Nicht einfach alle Dinge nebeneinander stehen, sondern dass es da etwas gibt, das herausragen sollte. Oh. 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 <lacht> und über allen anderen Bildern steht, dass es einen Punkt gibt, an dem ich mich festhalten kann, dass ich meinen inneren Widerspruch in diesen verschiedenen Gottesbildern auflösen kann und merke, das beste Bild, das ich habe, ist im Leben und der Botschaft von Jesus. Ja, heißt das, dass die anderen Gottesbilder falsch sind? Nein. Das heißt einfach, sie sind nicht so scharf. Heißt es, das, dass wir die anderen Gottesbilder ablehnen müssen? Nein. Aber es heißt einfach, dass sie vielleicht nicht die genauen Details von Gott zeigen. Und dass wir durch dieses Bild Jesus sehen können. Also wie ist dieser Gott? Er ist so wie Jesus. So wie Jesus. Das was wir im Leben und der Botschaft von Jesus sehen, er ist das beste Bild. Und jetzt komme ich zum, zur zweiten Frage oder zum zweiten Thema, das mich beschäftigt hat und komme zu Ostern. Vielleicht noch als Nebenbemerkung. Damit, und versteht mich hier richtig, weil das ist natürlich eine Frage, die dann kommt, ja, heißt das, dass nicht die ganze Bibel Gottes Wort ist, doch? Heißt das, dass wir Teile der Bibel dann ablehnen sollen? Nein, absolut nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist, vom ersten Mose bis zur Offenbarung. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir jeden Teil der Bibel brauchen, aber immer wieder neu schauen müssen, wie dieses Gottesbild, wie diese Geschichte auf Jesus hin zeigt. Seid ihr soweit noch dabei? Ja. Ich hoffe, ich darf euch noch weiter Anteil geben an dem, was mich bewegt. Und deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, die Predigt ist nicht wirklich rund. <lacht> Aber sie muss irgendwie raus. Also in diesem Jesus zeigt sich ein wunderschönes Bild. In diesem Jesus zeigt sich für mich ein Bild von Gott und von diesem Wesen Gottes, der nahe ist, der sich voll mit mir identifiziert. Ein Gott, der sich herunterbeugt und Teil wird von unserem Leben. Ein Gott, der immer wieder neue Wege sucht, uns zu finden. Ein Gott, der nicht aufgibt. Ein Gott, der liebt, der vergibt, der heilt, der versöhnt. Ein Gott, der sich immer wieder neu aufmacht, um in seiner Liebe uns zu umwerben. Und hier komme ich zu meiner zweiten Herausforderung. Und die hat direkt mit Ostern zu tun. Ich hatte lange Zeit ein Verständnis von Ostern, wo scheinbar... Gott als Vater und Gott als Sohn voneinander getrennt sind. Wenn jetzt aber der Kolosserbrief oder auch der Hebräerbrief recht hat und sie sagen, dass Gott sich in Christus zeigt, sich das Wesen Gottes in Christus zeigen, dann heißt auch, dass das, das wichtigste Leben, die wichtigste Botschaft, der wichtigste Ausdruck von Jesus, Kreuz und Auferstehung, ein Ausdruck von Gottes Wesen sein muss. Und ich merke, dass ich lange Zeit eigentlich ein Verständnis von Ostern hatte, dass Gott den Vater und Jesus den Sohn voneinander trennt. Thomas, im Johannes 14, fragt Jesus, ah, Jesus, zeig uns, wie der Vater ist. Und Jesus sagt, hey, so lange war ich bei euch. Thomas, so lange war ich bei dir. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Glaubst du nicht, dass ich ganz in der Wirklichkeit des Vaters lebe und dass der Vater ganz in mir lebt? Und trotzdem hatte ich lange ein Bild, auch von Ostern, ein Verständnis von Ostern, die den Vater und den Sohn voneinander getrennt haben. Auf der einen Seite war da dieser zornige Vater, dieser zornige Gott, dieser heilige Gott, dieser eifersüchtige Gott, dieser Gott, der wütend ist auf mich, weil ich gesündigt habe, der wütig ist auf mich, der zornig ist auf uns Menschen, weil wir es verpasst haben, weil wir zu kurz kamen. Dieser Vater, dieser Zorn Gottes, der ein Opfer fordert, der Versöhnung fordert, der Blut fordert, damit da etwas wieder gut gemacht werden kann. Und auf der anderen Seite dieser liebende Sohn, dieses Opferlamm, er das Opfer, der diesen Zorn Gottes wieder besänftigen könnte. Dieses Opferland, das sich freiwillig hingibt, das es auf sich nimmt und sich am Kreuz für uns opfert, der den Vater besänftigt, der den ganzen Zorn Gottes abkriegt, den ich eigentlich verdient hätte. Hier dieser zornige Gott, hier dieser liebende Jesus, hier diese Heiligkeit, hier diese Selbstaufgabe. Und wenn ich dann diesen zornigen Gott ansehe, macht das mich klein, macht das mich zerbrochen. Und ich sage, wie schlimm und schrecklich muss ich sein, dass dieser Zorn Gottes ein Opfer gefordert hat, ein Menschenleben gefordert hat. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich die Ostergeschichte durch dieses Glas angeschaut habe. Durch dieses Glas der vermischten Gottesbilder durch dieses Glas, wo all diese verschiedenen Dinge zusammenkommen und ich dann Gott, den Vater und Jesus trenne. Und nicht durch das Leben von Jesus. Und das sind viele Aspekte an dem, was ich jetzt gesagt habe, die absolut richtig sind. Gott ist heilig. In ihm ist keine Finsternis, in ihm ist keine Ungerechtigkeit. Nur in Jesus kommt Versöhnung, nur in Jesus ist das Heil. Ohne sein Sterben und seine Auferstehung habe ich kein Leben und da gibt es keinen anderen Namen, der uns versöhnen könnte. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ja, da gibt es diesen Zorn Gottes. Aber vielleicht ist dieser Zorn Gottes nicht auf mich als Sünder gerichtet, sondern vielmehr auf die Sünde. Nicht auf mich in meinen Fehlern gerichtet, sondern vielmehr gegen die Zerbrochenheit dieser Welt. Vielleicht nicht gegen mich gerichtet, der falsch ist, sondern vielmehr gegen die Falschheiten dieser Welt. Vielleicht ist es nicht so, dass dieser Gott gegen mich als Mensch kämpft, sondern vielmehr gegen die Mächte, die mich gefangen halten, die diese Welt versklaven. Paulus beschreibt das so im Römerbrief, im Kapitel 6. Spricht er davon, dass wir Menschen eigentlich unter die Sünde versklavt sind, dass wir gefangen sind, dass wir gar nicht anders können, dass es da eine Dunkelheit, eine Macht gibt, die uns in Dunkelheit gefangen hält. Ostern bedeutet für mich neu, dass Gott Mensch wurde in Jesus, um in diesen Zustand hineinzukommen. Dass er sich voll mit mir identifiziert. Dass er voll in das hineinkommt, bis hin zum Kreuz. Bis hin zum Kreuz, wo Gott selber in Jesus die Sünde der Welt auf sich nimmt. Wo Gott selber ein Opfer bringt, aber nicht um den Zorn Gottes zu besänftigen, sondern um die ungerechten Mächte bloßzustellen. Wo Gott selber das Unrecht dieser Welt auf sich nimmt. Wo er die Verlorenheit, die Zerbrochenheit, die Einsamkeit, die Ungerechtigkeit auf sich nimmt. Wo Gott selber die Gefangenschaft auf sich nimmt. Ostern bedeutet für mich neu, dass Gott sich freiwillig einer ungerechten Macht unterworfen hat. Ostern bedeutet für mich neu, dass Gott passiven Widerstand geleistet hat. Osen bedeutet für mich neu, dass Jesus sein Leben hingegeben hat. Gott selber sein Leben hingegeben hat. Osen bedeutet für mich, dass Gott sich verurteilen hat lassen. Gott sich ans Kreuz hat nageln lassen. Dass Gott freiwillig sein Leben gegeben hat. In Jesus sehen wir nicht den Zorn Gottes gegen uns Menschen, sondern den Zorn Gottes gegen ein ungerechtes System. Gegen die Zerbrochenheit, gegen die Einsamkeit, gegen die Dunkelheit dieser Welt. Da ist nicht dieser zornige Gott, der auf uns Menschen wütend ist und irgendwie versöhnt werden müsse durch ein Opfer. Nein, wir sehen einen Gott, der sich selber hingibt, einen Gott, der mitleidet mit denen, die leiden, einen Gott, der etwas wird, was er selber nie sein wollte. Er selber wird zur Sünde. Dieser heilige Gott selber wird zur Sünde, weil er sich ganz mit uns identifiziert. Gott selber, der an einen Ort der Gottesferne geht, um uns in unserer Gottesferne abzuholen. Ein Gott selber, der sich völlig entäußert und niederbeugt um an den untersten Ort zu kommen, wo wir Menschen sind, um uns dort abzuholen. Nicht, weil er zornig auf uns wäre, sondern weil er uns liebt. Nicht, weil er ein Opfer gebraucht hätte, um uns vergeben zu können, sondern um uns dort abzuholen, wo wir stehen. Um diese Mächte zu besiegen, die uns versklaven um diese Dunkelheit zu durchbrechen, die uns gefangen hält, um diese Einsamkeit zu durchbrechen, wo wir manchmal drinstehen. Dieser heilige Gott wurde zu etwas, was ihm zutiefst zuwider war, um uns von dort hinauszuführen. Ich meine, wenn Jesus am Kreuz hängt und wenn Jesus der Ausdruck von Gottes Wesen ist, wenn wir den Vater und den Sohn nicht trennen, und Jesus am Kreuz hängt und dort am Kreuz ausruft und sagt, Gott, Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ist das dieser Ausdruck, dass Gott selber völlig etwas wird, was er nie sein wollte, um uns an dem Ort zu begegnen, wo wir sind. Als Ausdruck seiner Liebe. Als Ausdruck seiner Güte. Als Ausdruck von dieser Tatsache, dass er sein Leben gibt, damit wir neues Leben haben können. Ich glaube, am Kreuz sehen wir diese Offenbarung von Gottes Wesen. Wir sehen nicht den Zorn Gottes auf den Menschen, auf den Sündern, sondern wir sehen den Zorn Gottes gegen diese Ungerechtigkeit, gegen falsche Mächte, gegen Gewalten, gegen den, den Fürst dieser Welt, der uns Menschen gefangen hält. Am Kreuz sehen wir Gott, der sich selber niederbeugt und sich dieser falschen, ungerechten Macht in Form der Römer unterwirft und dies aushält. Gott selber, der gefangen wird, sich gefangen nehmen lässt, sich verurteilen lässt, sich zu Unrecht kreuzigen lässt, Gott selber, der das durchmacht, um uns Freiheit zu schenken. Ja, wir sehen Gottes Zorn, aber nicht gegen uns Menschen, sondern gegen das Böse in dieser Welt, gegen die Ungerechtigkeit, gegen das Leid. Und wir sehen die Liebe Gottes, die sich ganz mit uns Menschen identifiziert, die unseren Platz in dieser Gefangenschaft einnimmt. Jesus als Stellvertreter, der unseren Platz einnimmt. Wir sehen einen Gott, der sich ganz seiner ganzen Göttlichkeit entledigt. Der so weit geht an einen Ort, wo, er, wo nichts mehr seinem Wesen entspricht, der sich ganz ausgibt. Wir sehen einen Gott, der unseren Platz einnimmt, damit wir Teil von ihm werden können. Im Kreuz sehen wir einen Gott, der unseren Platz einnimmt damit wir ganz Teil von ihm werden können. Ohne diesen Jesus sind wir weiter Teil dieser Welt, Teil dieser Zerbrochenheit. Ohne Jesus tragen wir diese, zu dieser Zerbrochenheit sogar noch bei. Aber Jesus widersteht diesen Kräften, diesen Mächten, dieser Bosheit, damit wir Teil seiner Wiederherstellung werden können. Seht mal diese Botschaft von Kreuz und Auferstehung. Da geht es nicht nur um dich und mich. Da geht es nicht nur um meine Sünde, die vergeben werden muss. Da geht es um die Freiheit dieser Welt. Da geht es um die Wiederherstellung von seiner Schöpfung. Da geht es um eine Revolution, die ein bisschen größer ist als uns selber. Und natürlich geht es auch um mich. Natürlich geht es auch um meine Freiheit. Natürlich geht es auch um meine Wiederherstellung. Aber es ist ein Zeichen von dieser Liebe. Wie Gott sich mit uns identifiziert. Wie Gott sich niederbeugt. Wie Gott ganz heil wird. Und wie Gott uns einen Ausweg schafft. Im Kreuz sehen wir, wie Gott all seine Bequemlichkeit aufgibt. Im Kreuz sehen wir, wie er dem Bösen dieser Welt in die Augen schaut und sich diesem Bösen unterwirft. Ich meine, an Karfreitag sah es so aus, als ob die Römer gewonnen hätten. Ich meine, wie, wie entmutigt waren diese Jünger, als ihr Meister weg war. Getötet, alle frustriert. Was lohnt sich da noch? dieser ganze Sabbat, das auszuhalten, frustriert zu sein, hoffnungslos zu sein. Jesus hat das ausgehalten. Und was geschieht mit der Auferstehung? Die Auferstehung bedeutet, dass diese bösen Mächte besiegt sind. Die Auferstehung bedeutet unsere Freiheit. Die Auferstehung bedeutet, dass diese Mächte jetzt, keine Gewalt mehr über uns haben. Die Auferstehung bedeutet, dass der Tod besiegt ist. Die Auferstehung bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr den Mächten dieser Welt dienen müssen. Kolosser 2, Vers 15 beschreibt Paulus das so. Und auch das geschah am Kreuz von Jesus. Die herrschenden Mächte und Gewalten hat er unschädlich gemacht und sie als Kriegsbeute in seinem Triumphzug öffentlich zur Schau gestellt. Deshalb lasst euch jetzt auch nicht mehr von ihnen in die Ecke stellen. Ach, mir gefällt die Übersetzung. Deshalb lasst euch jetzt auch nicht mehr von ihnen in die Ecke stellen. Der Sieg von Jesus in der Auferstehung ist mehr als ein persönlicher Sieg. Versteht ihr, wenn wir Oster nur verstehen als persönliche Niederlage und persönlicher Sieg, dann greift diese Osterbotschaft viel zu kurz. Die Auferstehung von Christus bedeutet, dass Jesus König ist. Und zwar nicht nur von meinem Leben, sondern König dieser Welt. Die Auferstehung von Jesus bedeutet, dass sich irgendwann dieses Friedensreich durchsetzen wird. Oh, Halleluja. Ah, das wäre ein schöner Ort, um Amen zu sagen. Ja. Wisst ihr, wenn, wenn wir Ostern und die Osterbotschaft nur als persönliches Heil verstehen und nicht ein Überwinden dieser Weltmächte, was für ein König hätten wir dann? Ja, wirklich nur ein König unseres Herzens. Jesus, komm in mein Herz und mach mein Leben wieder froh. Wunderbar und schön, das macht er. Aber Jesus ist mehr als einfach nur ein König unserer Herzen. Er ist der König dieser Welt. Er ist der König, der auferstanden ist und diese ungerechten Mächte besiegt hat. ich mag mich noch so gut an ein interview erinnern ich weiß ich habe das schon zwei oder dreimal erzählt aber ich hatte hier ein interview mit zwei kanti schülerinnen die ihre maturaarbeit geschrieben haben und sie sie waren nicht so nahe bei kirche und so und wollten herausfinden was diese freikirchen alles glauben und ich habe gern mit ihr, mit ihnen ein interview gemacht und am ende haben sie so gewisse glaubenssätze abgefragt glaubt ihr das glaubt ihr das glaubt ihr das glaubt ihr das, glaubt ihr das? Ich habe ihm gesagt, ja, das glauben wir, ja, das glauben wir. Und dann fragen sie, glaubst du an die leibliche Auferstehung von Jesus Christus? Und wieso? Und ich war wirklich zuerst ein paar Sekunden ruhig. Und das passiert ja nicht oft, oder? Nein. Ich habe mir überlegt, ja, wieso glaube ich? Und was bedeutet für mich diese Auferstehung von Jesus? Ich habe gesagt, ja... Von ganzem Herzen glaube ich an diese Auferstehung von Jesus. Weil wenn ich nicht an die Auferstehung von Jesus glauben würde, was für eine Hoffnung hätte ich, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die zerbrochen sind. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die ohne Hoffnung sind. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die einsam sind. Was für eine Hoffnung hätte ich, wenn ich nach Syrien schaue. Und unschuldige Kinder Leiden unter dem Übel und der Ungerechtigkeit dieser Welt, wo Großmächte sich auslassen und Kinder darunter leiden, was für eine Hoffnung hätte ich? Und wenn ich in diese Welt schaue, dann sehe ich noch so viel Ungerechtigkeit, die eigentlich von Jesus am Kreuz schon besiegt wurden. So viel Böses, das eigentlich von Jesus schon besiegt wurde, aber die Auferstehung gibt mir die Hoffnung, dass sich Jesus mit seinem Frieden irgendwann durchsetzen wird. Und wenn ich manchmal an diesen Orten bin und wirklich so diese Hoffnungslosigkeit mich versucht zu umarmen und einzunehmen, dann weiß ich, mein Jesus ist auferstanden. Und sein Friedensreich wird sich durchsetzen. Und wisst ihr, das ist das Schöne an dieser Botschaft. Jesus hat gesiegt, nicht indem er gewaltsam gekämpft hat. Ich meine, wie bringen Nationen Frieden? Indem sie Gewalt anwenden. Manchmal sogar ich in meiner Erziehung. Dann merke ich, wie ich meinen Sohn anschreie und sage, schrei nicht drum. Dann merke ich, wie paradox was das ist. Dieser König des Friedens, dieser Friedefürst, der auf einem Esel nach Jerusalem reitet und sein Leben freiwillig hingibt. Seht mal, was das für ein Sieg ist. Jesus beugt sich unter diese ungerechte Macht. Jesus gibt sich selber der Ungerechtigkeit hin. Jesus lässt sich verurteilen, obwohl er keine Sünde hatte. Jesus lässt die Bestrafung, dieser Kreuzestod, diese, dieses Auspeitschen, alles über sich ergehen. Die Ungerechtigkeit siegt bis am Ostermorgen, bis Gott ihn von den Toten auferweckt. Und Gott dreht alles um, Gott dreht alles um. Und jetzt haben wir einen König, der siegreich ist. Und der gesiegt hat nicht mit Gewalt, sondern durch Liebe. Der siegt nicht, indem er herrscht, sondern indem er sich hingibt. Der siegt, indem er nicht jemanden zwingt, sondern in seiner Liebe umwirbt. Wow, was für eine Botschaft. Kein Wunder, dass das so anstößig ist für uns in unserem Denken. Es ist so paradox. Die herrschenden Mächte und Gewalten hat er unschädlich gemacht und sie als Kriegsbeute in seinem Triumphzug öffentlich zur Schau gestellt. Deshalb lasst, jetzt, lasst euch jetzt auch nicht mehr von ihnen in die Ecke stellen. Was für ein Bild sehen wir hier von Gott? Was für ein Bild sehen wir hier in Jesus? Einen liebenden, sich hingebenden sich aufgebenden Gott. Einen Gott, der sich herunterbeugt und ganz sich mit unserer Einsamkeit, Zerbrochenheit und Dunkelheit identifiziert. Einen Gott, der sich nicht zu schade ist, seine ganze Göttlichkeit abzulegen. Einen Gott, der sich so mit unserer Sünde identifiziert, dass er selber zur Sünde wird. Ein Gott, der sich so runterbeugt, dass er das wird, was absolut nicht seinem Wesen entspricht. Ein Gott, der uns dort abholt, wo wir Menschen stehen, in unserer Sünde und Zerbrochenheit, in unserer Gefangenschaft. Ein Gott, der sein Leben hingibt. Ein Gott, der zornig ist auf den Zustand dieser Welt. Ein Gott, der so richtig wütend ist und mitleidet. Wenn es nicht seinem Reich entspricht. Einem Gott der Liebe, der sich immer wieder neu aufmacht, um uns zu suchen und uns zu erwerben. Einen Gott, der siegt. Einen Gott, der den Tod besiegt, der die Mächte zur Schau stellt, der alles auf den Kopf dreht. Einen Gott, der stärker ist als der Tod. Er ist dieser König. Er ist dieser Herr der Heerscharen. Er ist dieser Gott des Friedens, der immer wieder neue Frieden geben kann. Der uns auch an diesem Sieg teilhaben lässt. Lass dich von ihnen nicht in eine Ecke stellen. Er lässt dich an diesem Sieg teilhaben. Deshalb wollen wir auch heute Morgen das Abendmahl feiern. Wir nehmen uns ein paar Minuten einfach diese nicht runde und einfach aus dem Herzen kommende und vielleicht auch ein bisschen missverständliche Predigt mal sacken zu lassen. Und dann nehmen wir uns noch mal Zeit, um einfach Jesus anzubeten für dieses Wunder von Ostern. Für dieses Heil, das nur in Christus ist. Für dieses Leben, das er uns anbietet. Und am Donnerstag, an diesem Abend, als die Jünger miteinander das Passa gefeiert haben, hat Jesus das Brot genommen und hat das Brot geteilt. Er wurde zerbrochen, damit wir in unserer Zerbrochenheit wieder heil werden können. Und er hat gesagt, dies ist mein Leib, nimmt und esst. Und dann hat er einen Becher mit Wein genommen und gesagt, dies ist mein Blut des Bundes, das für euch vergossen ist zur Vergebung der Sünden. Nehmt und trinkt. Nehmt Anteil an meinem Leben. Dieses Danke. Danke, dass du uns das immer wieder neu anbietest. Danke, dass Ostern immer wieder neu in unserem Leben Realität wird. Dass du dich niederbeugst in unsere Zerbrochenheit und unsere Zerbrochenheit auf nimmst. Und dass du die Mächte, die herrschen, zerstört hast, damit dein Reich in unserem Leben und um uns herum sichtbar werden kann. Jesus, lass diese Auferstehungskraft in unserem Leben neu wirksam werden. Amen.